0: Make in your ears, make a dream for your future. Halo para pendengar setia, kembali lagi bersama saya Clarissa Kurniawan dari Teknik Pangan 2018 yang akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan sebagai host kalian di acara Podcast Makaron 2020. Nah, di episode Make in Your Ears yang kedua ini, kita akan membahas tentang cara mempersiapkan diri menuju dunia kerja sejak kalian masih kuliah loh. Untuk itu, kita sudah kedatangan narasumber yang keren banget nih, yang tentunya akan berbagi insight-insight tentang pengalaman studi dan karirnya hingga sejauh ini. Boleh nih narasumbernya, silahkan memperkenalkan diri kepada teman-teman pendengar kita.
1: Oke, oke halo teman-teman semua, namaku aku Catherine, aku Angkatan Teknik Kimia ITB Angkatan 2014, jadi aku itu angkatan terakhir yang masih di untuk naik nikmangannya. sekarang itu aku sedang bekerja di salah satu top FMCG dunia. Coba tebak apa? Hintnya adalah number one food and beverage industry globally. Terus logonya itu sarang burung. Di mana nih kira-kira? Boleh saya langsung tebak aja nggak kak ini?
0: Oh, nggak. Ya kalau gitu lah saya tebak aja langsung ini ya, bukan lain dan
1: bukan salah lagi di Nestle nih kayaknya kak. Bener nggak sih? Iya betul sekali Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang suka minum susu bear brand Itu yang logonya itu beruang Susunya susu sapi Tapi iklannya naga Nah itulah itu tempat saya bekerja
0: Jangan-jangan jalan kakak orang dibalik iklan yang sangat luar biasa ya?
1: <laughs> Kebetulan saya supply chain ya Bukan marketing Jadi oh. bukan saya yang mikir iklannya eh, Mohon oh, maaf ya, teman-teman ya. Kan keren lo yang gitu bisa nyebar kemana-mana <laughs> Of course, of course Lulusan teknik pangan itu bisa kemana aja? Tidak menutup kemungkinan teman-teman. Mau ke bank bisa, mau jadi konsultan bisa, mau jadi kayak aku supply chain bisa. Uh, oh ya, belum belum selesai ya perkenalannya. Oke, okay. uh, aku sekarang lagi bekerja di PT Nestle Indonesia. Uh, kebetulan aku masuk ke Nestle itu dua bulan setelah aku lulus, dua tahun yang lalu berarti. Lewat jalur management training. Terus sekarang itu aku sedang mendalami. Role menjadi proses expert dan data intelligence di logistik sebagai eksekutif.
0: Gitu kira-kira wow. backgroundku. Dari pejabatannya sekarang aja udah pusing nih kayak ini apa ini proses optimization, data intelligence, gimana-gimana ini jadi penasaran. Tapi sebelum kita jauh langsung ke sana kak, penasaran hmm. juga nih. Tadi kan kakak bilang dua bulan setelah lulus baru akhirnya mulai bekerja menjadi apa sih management trainee ya tadi ya. Yap, yap. Itu berarti Kakak persiapan daftar ke sana itu udah jadi sebelum lulus kah? atau mungkin baru setelah lulus baru mulai mencari-cari? Dan gimana Kak prosesnya?
1: Ini aku seingatku aja ya. Aku tuh udah mulai cari-cari kerja itu di semester 8. Ya pokoknya bulan-bulan itu uh, udah pada banyak yang buka nih rekrutmen-rekrutmen online khususnya. Nah, kebetulan aku mengincarnya waktu di awal-awal itu masih idealis lah. Aman sih semua yang aku incar. Kebetulan waktu itu aku melihat prospek yang lagi berkembang itu adalah FMCG which is why aku daftarnya ke FMCG Global nah untuk prosesnya sendiri dulu itu untuk recruitment proses itu cukup lama sebenarnya apalagi kalau Global Company which is why um, di awal-awal semester 8 itu udah harus mulai nyari-nyari nih teman-teman nah jadi sambil ngerjain TA Sambil ngerjain rancang, nyelesaian rancang pabrik, sambil ngerjain penelitian, ada safety juga. Terus harus berkelana juga bolak-balik Bandung, Jakarta buat proses rekrutmen. Dan akhirnya, dulu itu aku ditolak dan menolak 14 perusahaan sebelum aku bisa akhirnya masuk ke dalam Nestle. Nah, kebetulan wow. waktu, ya, jadi perjuangannya, perjuangan cukup lumayan. memang banget. memang yes, yes. cari kerja itu tidak mudah banyak challenge-nya nanti yang akan dihadapi teman-teman semua tapi jangan, jangan menyerah uh, selalu terus berusaha percayalah lulusan teknik kimia ITB itu dicari dimana-mana dan you worth it dan ke- kalian juga pasti bisa ilmu yang kalian dapat nanti dari kuliah kalian selama 4 tahun itu tidak akan sia-sia pastinya itu akan sangat berguna apalagi dalam segi pembentukan mindset menurutku ya, menurutku kalau kuliah S1 itu lebih ke arah pembentukan mindset sebenarnya, instead of menggunakan hard skill yang kalian dapatkan ketika kuliah, karena kalau misalkan kalian nanti bekerja kebetulan kalau aku supply chain, jadi emang tentu aja belajarnya dari nol lagi, karena enggak, apa ya, enggak, enggak terlalu nyambung lah dengan apa yang dipelajari waktu kuliah, tapi percayalah dimanapun kalian itu nanti akan bekerja, walaupun itu mau di perusahaan yang benar-benar perusahaan pangan, misalkan coklat, fabric coklat, itu di bagian production, kalian akan belajar dari nol lagi. You will learn from zero. Dan yang paling penting adalah waktu ketika kalian nanti udah bekerja, itu bukan hard skill-nya, teman-teman. Bukan hard skill, tapi soft skill. Soft skill dan attitude. Itu adalah dua hal yang paling penting. Jadi, nggak perlu khawatir dengan apa, uh, yes. dengan apa yang akan nanti terjadi ke depannya, it's okay. Kalau dari segi hardkill anyway nanti kalian akan belajar lagi dari nol, jadi nggak terlalu nggak perlu terlalu pusing dengan apa yang lagi kalian lakukan sekarang di kuliah. Yang pas yang penting tipsku adalah gunakan waktu kalian sebaik-baiknya ketika kalian kuliah. Kenapa? Karena saat kuliah itu adalah waktu yang bisa teman-teman gunakan untuk kalian belajar, untuk kalian membentuk diri, untuk kalian itu. Apa ya, mempersiapkan diri kalian untuk ke depannya Ingat yang nanti dipergunakan saat bekerja itu lebih ke arah soft skill dan attitude Itu yang kalian butuh untuk bangun ketika kuliah Dan percayalah apapun yang kalian pelajari saat ini Mau kalian misalkan, pastinya kan ada yang merasa Kayaknya gue cocok di teknik pangan Kayaknya ini bukan yang pas buat gue Tapi percayalah Percayalah tidak ada uh, apapun yang sedang kalian lakukan ini menjadi sia-sia untuk ke depannya. Percayalah Kenapa? Karena, ingat, yang tadi aku bilang, S1 itu, kuliah S1 itu membentuk mindset. Dan, eh, yang aku bisa bilang, selama kuliahku 4 tahun waktu itu di teknik kimia, Mm -hmm. kalau yang paling berharga waktu aku kuliah, itu bukan hard skill-nya sebenarnya. Tapi adalah, bagaimana kurikulum teknik kimia ITB, bagaimana dosen-dosennya, bagaimana teman-teman lingkungan, organisasi, semuanya itu membentuk wala pikirku untuk supaya aku menjadi lebih dewasa. Bagaimana caranya kita menghandle people, gimana caranya kita uh, work under pressure, itu semua akan kalian dapatkan di selama kuliah kalian 4 tahun. Dan itulah yang sebenarnya dibutuhkan saat nanti bekerja. Gitu.
0: Wah, tercerahkan banget nih, Kak. Jadi ternyata gue kuliah jauh-jauh sampai ke sini tuh 4 tahun bukan untuk ngafalin buku-buku doang ya, Kak? Ya? No,
1: no, that's not doang. it.
0: Bukan. bukan. Ternyata ada dunia yang memang lebih luas lagi Setuju
1: betul. banget sih dengan
0: tips dari kaket Berarti selama kuliah 3 tahun ke depan nih ya um, Berarti kita memang udah masa-masanya harus mempersiapkan diri nggak hanya hard skill tapi soft skillnya Apalagi untuk masuk ke perusahaan-perusahaan gede dan ternama Dan mungkin perusahaan-perusahaan impian kita tuh Membutuhkan rangkaian tes yang panjang Dan memang kayak dibutuhkan daya juang yang tinggi Kayak gitu kan Kak ya
1: Betul, betul
0: Nah ngomong-ngomong nih lah soal tes kerja kakak nih waktu itu Um, mm-hmm. Kira-kira waktu itu tes yang kakak hadapin untuk masuk ke Nestle itu apa aja ya kak ya? Terus malih berat tuh di mana sih? Dan kira-kira ada tips dan trik lainnya yang harus kita persiapkan dari jauh-jauh hari sebelum kita akhirnya daftar untuk kerja. Boleh mm. kak dibagi-bagi
1: nih. Jadi dulu itu aku apply apply ke perusahaan kayaknya ada puluhan deh. Nah untuk proses rekrutmennya sendiri, sebenarnya tiap perusahaan itu beda-beda. Tapi kebetulan kalau untuk Nestle itu emang prosesnya agak panjang. Jadi tiap perusahaan berbeda prosesnya ada yang panjang ada prosesnya yang cukup singkat sehari bisa selesai. Nah kalau Nestle oh. sendiri karena kebetulan dia a big company dan banyak peminatnya, jadi waktu itu tuh aku sambil cerita aja. Uh, iya. Dulu itu iya, akan banget nih. Dulu itu aku prosesnya agak beda tahun ini agak beda untuk masuk uh, ke Nestle. Kalau dulu uh, dua tahun lalu waktu dua atau tiga bulan sebelumnya itu Para peserta yang lolos CV screening itu dipanggil ke UI. Terus di UI kita dikumpulin di satu gedung gitu. Waktu itu ada lima ribuan orang. Nah, terus waktu itu prosesnya yang dijalanin adalah pertama ada five minutes interview. Yang diuji adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dan komunikasinya itu harus dilakukan dalam bahasa Inggris. Oh ya, teman-teman kalau misalkan mau strive for multinational company, Get to prepare uh, untuk komunikasi dalam berbahasa dalam bahasa Inggris. Tapi no worries, no worries. Dulu juga aku kayak, aduh, kayaknya sulit nih harus semuanya pakai bahasa Inggris. Believe me. Semua hal itu yang paling sulit adalah tahap utamanya. Ketika kamu udah brave enough to take that first step, ketika kamu udah melangkah, udah melangkahkan kakimu ke tahap yang pertama itu, ke belakangnya itu akan lebih mudah. Jadi, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, jalanin aja. Belakangnya itu nanti akan menyusul. Tenang saja.
0: Jadi berani nih, makin berani bertanya nih saya ini. Ayo, Kak. Ayo, okay. tanya, terus, tanya terus, tanya terus. Di sini kan
1: memang apa ya, emang kalian itu harus memper, memperdayakan kakak-kakak kalian, senior-senior kalian yang memang udah menjalannya lebih dulu, biar mereka bisa sharing-sharing ke kalian semua. Nah, itu kan sebenarnya gunanya kita punya himpunan, itu gunanya kita punya organisasi. That's sebenarnya network. Network and sharing. Bukan cuman sekedar uh, have fun, of course. Kita harus have fun uh, di semua kegiatan kita. Tapi harus ada esensinya juga. Dan jangan lupa kekeluargaannya. That's the most important thing. Network, uh, keep in touch. Lalu kalau ada apa-apa, nggak perlu takut, tanya aja. Kakak-kakak kalian tuh pasti akan dengan senang hati inilah sharing-sharing ke kalian. berkonsultasilah kepada kakak-kakak kalian dan kakak-kakak kalian pasti akan ini kok berusaha untuk membantu dan mengguid kalian ke jalan yang mereka udah pernah jalani. Gitu.
0: Mantep banget sih kak, aduh seneng banget bisa kedatangan narasumber kayak kakak ini yang bukan sekedar narasumber <laughs> loh, ternyata memang ngerti kita banget nih teman-teman, posisinya kita lagi bingung mungkin sekarang ya apalagi baru teman-teman yang baru masuk ke jurusan dan mau masuk ke himpunan hmm. kayak gitu. Boleh kak mungkin dielaborasi lagi setelah tadi 5 menit interview, kita harus berkomunikasi, harus berani dulu yes. untuk mengambil first step. Kira-kira apa lagi sih kak um, tesnya akan diikuti dan mungkin hal-hal apa aja yang harus kami bangun nih dari
1: sejak sekarang. Oke, okay, oke. Okay. Nah itu 5 minutes interview itu tahap paling awalnya. Kalau misalkan udah uh, lolos, uh, waktu itu kalau nggak salah dari lima ribuan orang, seribuan itu lolos. Seribu atau ya, aku lupa ya. Pokoknya dipangkasnya lumayan lah di situ. selanjutnya akan maju ke tahap FGD, Focus Group Discussion. Nah, di Focus Group Discussion. Nah, Focus Group Discussion ini sebenarnya kayak apa sih? Focus Group Discussion ini nanti uh, kalian akan diberikan satu kasus gitu. Kita harus diskusiin bagaimana cara pengecahan masalah dari kasus tersebut dan mem- kita akan mempropos sesuatu. But no worries, walaupun solution yang ditawarkan itu nggak make sense, yang biasanya dinilai saat FGD adalah bagaimana, balik lagi, bagaimana caranya kita berkomunikasi, bagaimana caranya kita work in a team, itu yang biasanya dilihat saat FGD. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir juga nih, karena kita sebenarnya untuk FGD itu akan terlatih banget di saat kuliah, dari organisasi tentunya. Apalagi kalau misalkan masuk himpunan, terus nanti kalau misalkan mau jadi panitia wasdur nih, kayak teman-teman yang sekarang lagi nge-interview, nah, apalagi bagian mamed nih, nah itu pasti akan banyak tuh yang namanya FGD.
0: berarti himpunan sangat membantu ya,
1: of course organisasi. betul organisasi itu akan sangat membantu untuk kalian melatih kemampuan berkomunikasi. Nah kan nanti juga kalau misalkan teman-teman join uh, divisi di himpunan or organisasi lain, mau nggak mau kan kalian pasti akan banyak ini ya rapat. Nah di rapat itu sebenarnya kalian terlatih, bagaimana caranya kalian menyampaikan ide, bagaimana caranya kalian mendengarkan pendapat orang lain, seberapa open kalian terhadap opini orang lain, bagaimana kalian memecahkan isu yang ada, itu kan nanti akan terlatih di situ. Makanya yang tadi aku bilang, di awal-awal saat bekerja, itu yang dibutuhkan bukan hard skill, tapi soft skill dan attitude. Jadi jangan sampai 4 tahun kalian kuliah, tapi kerjaannya tuh cuman Ya ini pilihan sih ya Tapi aku hanya memberikan tips. Uh, ketika kuliah itu gunakan waktu kalian sebaik-baiknya, uh, cari experience sebanyak-banyaknya, latih cara kalian berkomunikasi, bentuk mindset yang baik, develop a good attitude, uh, professionalism. That's all that we are gonna need when we are working. Gitu. Mm.
0: Berarti memang sekarang inilah waktu-waktunya yang paling tepat, Kak, karena memang lagi banyak kesempatan sebagai mahasiswa kita berorganisasi, kita berhimpun, kita belajar banyak, berhubunganan kayak gitu
1: betul, ya, Kak. Betul.
0: Dasar kayak gitu yang mungkin kita pikir ah ini apalah, nggak itu ternyata memang sangat menjadi bekal kita untuk masuk ke dunia
1: kerja nantinya ya, Kak ya. Itu di bank saat kita tes kayak gitu. bener. Wah. Nah, oke okay, tadi kita udah sampai tahap FGD ya. Kalau misalkan udah lulus FGD, waktu itu kita yang lolos selanjutnya dipanggil ke Jakarta untuk melakukan HR and management interview. Wow, apa nih bedanya kak? E, beda audisinya doang sih. Kalau HR ya HR, kalau manajemen ya sama bos-bos ininya, departemen yang dimasuk, yang kan. Lebih detail gitu kak ya Jelas-jelas Cita itu Satu jam Jadi bayangkan Waktu itu aku di, diminta Bikin satu slide Satu slide perkenalan diri Dan aku cuma dikasih Waktu lima menit Untuk menjelaskan Isi slide itu Nah sisanya Selama lima puluh lima menit Ditanya terus Nah 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 Ini Waktu di acara Management interview Itu lebih ditanyakan Tentang bagaimana Experience kamu Karena waktu itu Aku fresh graduate ya Posisinya Bagaimana experience kamu waktu masih kuliah? Apa aja yang kamu lakukan saat kuliah? Terus kayak, kamu kuliahnya apa sih? Kayak gitu kan? Kamu kuliahnya apa? Kenapa kamu pilih perusahaan ini? Kenapa kamu mau di sini? Value apa yang pengen kamu dapatkan? Tipsnya adalah, you need to know every way for every what yang di-put di CV. Contoh, dulu tuh aku waktu tingkat 4 atau tingkat 3 ya, aku lupa. Kalian tahu IKey? Amerikandis oh. itu top kami kalengja, Dev. Tahu kan? Nih kayaknya pada ada teman-teman yang juga bergabung di Aiki ini. Ah, good, good, good. Sekarang udah nyampe, udah nyampe ke sana ya. Berarti udah sampai ke pangan. Oke, okay. aku pernah jadi presidennya Aiki kan? Uh, uh. Terus wak- waktu di interview tuh ditanya, why you choose to be a president? Apa rolemu saat kamu menjadi presiden? Terus ditanya apa, uh, what difference did you do? Uh, when your president and the previous one. Jadi ditanya kayak,
0: mm-hmm.
1: apa sih apa yang kamu sih lakukan?
0: Gitu ya? Bedanya apa sih dari apa? yang sebelumnya? Yes. Ya, Benar banget. Bener yes, banget.
1: yes. Yang kayak gitu-gitu. Dan waktu di interview tuh, itu emang seputar itu aja yang ditanyain. Kamu tuh dulu ngapain aja sih selain kuliah? Dan itu yang sebenarnya eye-catching untuk, untuk mereka, para interviewer. Ket- karena ketika kamu cuman bilang, oh enggak, saya kuliah, cuma belajar doang. Nah, itu... bagi mereka itu apa ya standar minimum banget lah but when you have something else that you can sell kayak misalkan pengalaman organisasi kamu bagaimana kamu pernah belajar lead people kamu pernah belajar untuk uh, deepen your knowledge and any other aspect kayak misalkan kamu suka olahraga kamu ikut unit-unit ah uh, Pondera- uh, kamu ikut unit olahraga dan kamu pernah ikut championship apa gitu dan uh, you won, itu yang sebenarnya mereka cari Pengalaman-pengalaman lain selain cuma duduk di belajar. kelas, belajar, belum tentu belajar, taunya tidur kan, eh, atau <gulis> nyalin kan? PR, nyalin ya, PR, biasa Ini kan terimantar ya, banget
0: ini, harus di- diingat-ingat ya <gulis> sampai lulus ini.
1: nggak apa-apa <gulis> teman-teman, nyontek-nyontek <gulis> aja. nggak <gulis> <Waduh. gulis> apa-apa, sungguh-sungguh, nggak apa-apa kok. It's okay tapi be responsible lah dengan apa yang kamu lakukan. Ingat semua yang kamu lakukan sekarang itu akan kamu panen di ke depannya. Apa hmm. apapun yang kamu jalani hmm. sekarang, setiap langkah, yes, apa yang kamu tabur akan kamu tuai ke depannya. Apapun yang kalian sedang jalani sekarang, langkah-langkah pilihan-pilihan yang kalian ambil, semua itu tidak ada yang sia-sia, semua akan berkontribusi pada diri kalian di masa depan. Gitu, teman-teman. Nah, aku sedikit cerita ya. Dulu tuh, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, dulu tuh aku kan uh, rumahku di Bandung sebenarnya. Aku orang Bandung. Uh, rumahku itu agak jauh sebenarnya dari kampus. Jadi kalau misalkan pulang pergi itu kira-kira 2 jam lah setiap kali pulang dan pergi. Habisin waktu dulu di jalan banget kan. Nah, dulu waktu awal-awal aku kuliah tuh aku apa anti ya, lah yang namanya berorganisasi. Ya, aduh ngapain sih malas banget. Males banget, males banget sih. Diluan, yang... ya, kayak, iya, banget. udah capek, udah capek kuliah, masih harus ikut organisasi, ada kegiatan ini itu. Aduh, malas banget lah, udah mending gue pulang tidur gitu kan. Nah, tapi ketika aku masuk teknik kimia, terus aku menjalani Osjur, aku aku apa ya? Aku merasakan ada keluarga lain gitu di kampus. Hmm. Kenapa? Hmm. Karena di di saat Osjur itulah kita merasakan Oh ternyata gue nggak sendiri nih ngahadapin ini uh, kita kita ngajalanin ini bareng-bareng kok kalau kita salah kita salah bareng kok kayak gitu di situ aku mulai terbukakan oh ternyata uh, kehidupan kampus itu bukan cuma belajar doang loh ternyata kita itu mm-hmm. salah membentuk keluarga lain di kampus kita bisa mendapatkan the other kind of happiness the other kind of family uh, di ketika kita berorganisasi nah. Dari situ aku mulai terbukakan nih, ketika aku udah menyelesaikan oscur, terus kan uh, udah di udah dilantik nih, ya teman-teman ini pasti berharap nih, kapan nih gua dilantik ya, kapan nih dilantik nih, ya tenang aja lah, jalanin dulu, jalannya dulu, pokoknya ingat ya teman-teman, apapun yang kakak-kakak kakak-kakak kalian ini berikan kepada kalian itu bukan untuk menjerumuskan, tapi itu untuk mempersiapkan teman-teman semua untuk kedepannya, karena ketika kalian nanti menghadapi kehidupan perkuliahan yang sebenarnya, itu akan lebih jauh, lebih berat dibandingkan apa yang sedang kalian hadapi di Osjur ini. Mungkin sekarang Osjurnya virtual, ya, jadi nggak terlalu kerasa. Tapi kalau dulu itu, kita benar-benar kalau di Osjur suruh baris lah, terus apa tuh, dikumpulin di lapangan, teriak-teriak, kayak gitu. Itu sebenarnya ada esensinya, teman-teman. Itu bukan kayak... Kakak-kakak kalian ini mau ngerjain kalian? Bukan, tapi ini kakak-kakak kalian sebenarnya lebih capek, mikirin adik-adik kita itu butuhnya apa sih? Apa sih yang harus kita persiapkan untuk adik-adik kita bisa menghadapi kehidupannya di perkuliahan nanti? Apalagi nanti kalau misalkan teman-teman uh, udah tingkat 3, udah menghadapi latek, itu ngerasain betapa capeknya kita harus ngelakuin pembicaraan, kita harus ngelakuin... tes-tes awal dulu, terus nanti harus bikin laporan, dan laporannya itu harus selesai cepat banget ya. Ini ini sebenarnya yang dilatih teman-teman di Osjor. Kalian nggak pasti dikasih tugas-tugas dan harus cepat selesai juga kan? Sebenarnya kakak-kakak kalian tuh sedang melatih kalian, mempersiapkan kalian untuk menghadapi apa yang sebenarnya nanti akan kalian hadapi dan lebih berat sebenarnya menjalani perkuliahan di teknik pangan. That's the reality sebenarnya.
0: Sebelum lanjut ke tadi HRN Management Interview, kita jadi ngomongin tentang Um, keluarga baru Dengan misalnya ada ah, iya, 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 iya. Tapi ini kan yes, jadi yes, yes. akhirnya Ngomongin tentang hal yang sedang dihadapi Teman-teman para pendengar sekalian juga nih kak ya Berarti Begitu ini menunjukkan sih. Menunjukin sih Kayak kalau misalnya waktu itu kakak menghadapi uh, Tahun kedua di perkuliahan Dengan masuk himpunan bertemu teman-teman baru Itu berarti sangat berkesan dan membantu kakak Berarti sampai ke tahap ini ya kak
1: mm. so, Dari akal tahap sih
0: gitu.
1: Oke, okay. jadi aku tadi lagi cerita ya, kenapa karena kenapa yang awalnya aku kerjaannya cuma uh, datang ke kampus, belajar, pulang, terus hmm. begitu on repeat uh, selama satu tahun sebelum akhirnya masuk ke teknik kimia. Nah, di saat masuk tekim, udah menjalani osjur merasakan yang namanya masuk himpunan, merasakan yang namanya kehidupan berorganisasi, di mana kita bisa have fun bareng nantinya ketika kalian udah uh, join di himpunan. Nah, di situ muat aku mulai terbukakan nih. Eh. Oh. There is something else. Kehidupan kuliah itu bukan cuma belajar. Belajar itu penting, of course. Karena kalau misalkan nilainya anjok, ya nggak bisa maju juga ya. Jadi, Aduh. tetap. Gak belajar itu diabaikan. tetap tidak boleh diabaikan. Ingat orang tua kalian itu membiayai kalian kuliah susah-susah. Itu tujuannya supaya kalian bisa berkembang. Jadi, jangan Aduh. disiasiakan. percayalah kalau kalian sudah merasakan yang namanya nyari duit itu susahnya setengah mati teman-teman. Jadi hargai apapun yang diberikan oleh orang tua kalian sekarang. Nah di situ mataku terbukakan kalau kita tuh bisa melakukan hal lain saat kuliah. Kita bisa melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Gimana caranya dengan cara bersosialisasi? Gimana caranya kita memahami oh ternyata uh, tipe orang tuh beda-beda loh. itu yang sebenarnya kita pelajari bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang yang berbeda-beda dan tentunya saat bekerja kita kan nggak mungkin ketemunya juga itu-itu aja kita pasti ketemu dengan lingkungan baru kita ketemu dengan hmm, orang-orang yang lebih senior banyaknya karena kan kita pasti begitu masuk kita di recruit lah ya anak baru gitu loh gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan orang yang lebih tua which itu yang nanti akan kalian akan teman-teman hadapi Ketika kalian teman-teman berorganisasi. Karena kalian ketemu senior-senior. Terus sharing-sharing di situ. Terus kita juga belajar pemecahan masalah di situ. Belajar berdiskusi. Banyaklah yang nanti bisa teman-teman ambil ketika teman-teman memutuskan untuk melanjutkan ke organisasi. Di tingkat tiga, aku mulai melihat. Oh, sepertinya gue nggak bisa nih kalau cuman kerjaannya pula, uh, ke kampus, belajar pulang, kampus belajar pulang. I need something else. Uh, gue perlu melakukan sesuatu yang value added untuk diri gue. Sesuatu yang bisa gue jual nantinya ketika gue sudah keluar dari kampus ini. Nah, di waktu itu kebetulan Presiden Aiki yang sebelum aku nawarin untuk oh gimana nih, lo mau join Aiki enggak? Kita uh, ada opportunity untuk mengembangkan diri lo, uh, lo bisa berkontribusi untuk mengembangkan organisasi ini juga, kita bisa have fun bareng, kita bisa membangun Aiki ini bersama, dan I said, yes, of course, uh, I will join. Waktu itu aku join pertama sebagai sebagai director di situ. Nah terus, wow. uh, begitu ngejalanin, oh ternyata asik juga nih, yang awalnya aku enggak terlalu... Nggak, nggak andal tentang yang namanya Photoshop lah, Illustrator lah, apalah Dengan aku memaksakan diriku join di organisasi itu Banyak tanggung jawab yang aku pegangkan Dan disitu aku belajar untuk how to be responsible Terus selain itu juga belajar tentang bagaimana cara menggunakan Photoshop dan Illustrator Dan itu yang sebenarnya sekarang aku jual ketika aku bekerja gitu loh Sekarang orang-orang pada tahunnya di kantor... ...kalau, oh tuh tuh si, si Ma jago tuh... ...bikin poster, bisa ke dia tuh... ...kayak gitu, eh oh, si Ma jago nih... ...bikin presentasi, dia aja nih...
0: ...you have something
1: Tidak. you can contribute... ...jadinya... ...ada sesuatu gitu yang bisa ya. kalian jual. Bener, oh, nggak oh. cuma
0: ilmu teknik pangan... ...teknik kimia aja... ...tapi memang ada hal lain yang memang... ...akhirnya diterkembangkan juga... ...dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan... ...saat dari kuliah ya Kak Menadari tadi... ...organisasi... Menurut aku ini ini mm. sangat perlu di-highlight nih Oleh para peserta makarun nih Disclaimer dulu nih Kalau Post ini 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 kita nggak disponsorin ya ternyata memang sangat mempersiapkan Teman-teman semua Di dunia perkuliahan Ini juga kita nggak ada janjian loh Antara panitia sama kakaknya Ya gak kak? Gak <laughs> ada ini, Gak dikasih jadi, sekali jadi mubuk, Tapi jadi Mohon eh,
1: maaf
0: ya Kayaknya <laughs> ini yang dibutuhkan teman-teman ya Biar mereka tuh um, Tahu dulu nih Kenapa harus melangkah Melalui langkah-langkah ini Melalui jalan ini Dan supaya mm. Mereka Aware gitu ya Dan kesempatan-kesempatan yang ada Mumpung masih kuliah Karena toh Sampai kerja pun dipakai Dan justru itu yang ditojolkan nggak hanya hard skill Yang memang kompetensi dasarnya gitu ya Kak ya
1: Betul eh, Mau lanjut next step nih Tadi kan udah sampai oh, iya. HR and management <laughs> Selanjutnya itu ada Director interview Jadi interviewnya banyak banget Sebelum akhirnya Bisa masuk Yang tahap terakhir itu Director interview Merulah sama Pengalaman-pengalaman kamu sebenarnya kenapa sih kamu dulu melakukan ini? Kenapa sih kamu melakukan itu? Kalian harus bisa menjawab yang seperti itu. Makanya itu yang sebenarnya kita pers- aku kasih tips ke teman-teman semua, teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang. Kalau dulu aku mulainya agak telat nih, aku mulai dari tingkat 3. Untuk joy untuk aktif berorganisasi itu aku baru mulai di tingkat 3. Which Berarti kan aku mensiasiakan waktuku selama 2 tahun yang sebelumnya kan. Sekarang nih teman-teman yang lagi di Osjur nih, masih punya waktu 3 tahun ke depan untuk membentuk apa yang sebenarnya bisa kalian jual ketika nanti kalian bekerja. That's the point. Betul banget. Bahkan kakak
0: aja yang katanya nih terlambat, ini 3 tiga Tahun ketiga baru mulai aktif bisa masuk ke perusahaan segera Nestle Apalagi teman-teman semua yang mungkin udah dari sekarang ya kak Mempersiapkan diri dan hmm. menikmati setiap prosesnya Itu pasti bisa menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih keren lagi nih untuk ke depannya Yakin banget Wah beruntung banget nih teman-teman Udah tahu banyak hal sejak dari tingkat 2 Eh tapi ngomong-ngomong soal Nestle dan perusahaan gede nih kak Jadi penasaran nih Kenapa ya dari antara banyak perusahaan 14 tadi kan ya yang Menolak dan tertolak itu hmm. Itu kenapa hmm. kakak pilih Nestle nih Apakah ada rencana dulu atau gimana?
1: Well, first of all, tujuanku adalah kenapa aku mau masuk ke Nestle. Tujuan pertamaku adalah aku ingin bekerja di MNC Company. Kenapa? Karena aku merasa my English skill itu masih masih nggak cukup. Jadi, ya di situlah aku memaksakan diriku untuk join di company-company yang bisa membuat aku mau nggak mau harus maju di situ. Dan it proves kan sekarang sekarang kalau ngomong nyampur-nyampur terus nih. <laughs> ya gitu. Pertama itu. Pertama itu aku emang bertujuan ingin bekerja di amenity company, that's why Nestle juga cocok di profil itu. Yang kedua itu of course dari segi monetary. <laughs> Benar. Oh kan. iya dong, benar, jelas kita dong. Kita
0: butuh, kita butuh untuk menghidupi diri sendiri dan batu,
1: untuk kerja. Jadi batu. harus mandiri ya, Kak ya. Benar benar. Benar, benar. waktu itu aku nimbang nih, oh, kalau kalau aku harus kerja di Jakarta Selatan, biaya hidupnya berapa? Terus bulanan kayaknya aku butuh biaya segini untuk untuk kehidupan sendiri, belum untuk ngasih orang tua sekian. Kayak Ada hitungan dulu nih dibaliknya, baru nanti dibandingin dengan offering yang ditawarkan oleh perusahaannya. Oh ternyata based on the calculation, uh, Nestle cocok nih hmm. untuk untuk kategori itu juga. Jadi oke, okay. jadinya kalau masuk Nestle deh. <laughs> and other than that, <laughs> tentu saja, <laughs> tentu saja Nestle itu kan food and beverage company ya. Jadi cocok juga dengan backgroundku yang teknik pangan. Kan, hmm. Karena aku juga pernah belajar pemrosesan susu dan kawan-kawannya kan waktu kuliah. Dan I think okay, this is a great company, uh, a company ini cocok dari segi value juga oke, okay. jadi aku masuk ke Nestle.
0: Wow, berarti memang teknik pangan ini prospeknya juga sangat bagus ya Kak, karena dimana-mana kita ngelihat banyak makanan dan juga produk-produk hmm. pangan kayak gitu, itu sangat membuka peluang saya yang... besar banget ngomong-ngomong Nen. soal teknik pangan nih um, bisa nih dikaitin dengan kerjaan kakak sekarang seberapa banyak sih okay. ilmu yang kita pelajari di teknik pangan dengan pekerjaan kakak saat ini dan mungkin di tempat kakak bekerja sekarang itu kira-kira posisi teknik pangan tuh bisa untuk mengcover apa apa aja ya kak
1: kita itu ketika bekerja yang nantinya dibutuhkan itu bukan hard skillnya hard skill itu kita mau nggak mau akan belajar lagi dari nol karena apapun perusahaannya akan beda cara pemrosesan sarannya beda Cara berbisnisnya juga beda, jadi mau nggak mau kita pasti akan tetap belajar dari nol lagi, dimanapun itu.
0: Tapi belajar dari nah. nolnya ini kira-kira dibina atau ada diberi arahan atau kayak kita harus bisa nih kak, pas masuk nih, oke okay, kamu harus bisa ini, 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 kayak gitu. Itu hmm.
1: gimana? Kak? Depends. Depends dari perusahaannya. Kalau di Nestle sendiri, kebetulan tipenya adalah yang diceburin dulu terus disuruh berenang sendiri nih, kebetulan. Tapi sebenarnya itu good sih, it's a good method. Kenapa? Karena begitu kita dipaksa untuk nyemplung dulu, mau nggak mau kan kita akan mencari cara untuk bagaimana kita survive, kita bisa bertahan kan. Nah, jadi secara tidak langsung kita jadi lebih cepat perkembangannya.
0: Hmm, karena kita kayak dipaksa untuk sampai ke limit kita gitu, Kak, ya. bahkan melewati zona-zona hmm. nyaman kita.
1: Tapi aku selalu percaya ketika kita push ourselves beyond our limit, Push ourselves outside of our comfort zone. Kita itu akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena kita menjadi lebih berani. Kita menjadi terbuka dengan apa yang uh, bisa kita raih. Dan percayalah kita semua itu worth it. Jangan pernah sampai kalian berpikir, aduh, kayaknya gue nggak bisa deh. Kayaknya gue nggak bisa deh Kalau ini. No, no, never think something like that. Karena ketika kalian berpikir kalian nggak bisa, maka itu yang akan menjadi realitas kalian. Tapi ketika kalian berani untuk mengambil langkah pertama yang tadi aku bilang be brave to take the first step itu kalian akan merasakan bahwa ke, ke belakangnya itu akan menjadi lebih mudah gitu hmm. jadi jangan jangan pernah takut untuk mengambil keputusan-keputusan jangan pernah takut untuk mencoba karena lebih b- better you try now you fail and then you learn you grow Kalau kita ngelihat cara bisnisnya uh, e-commerce, kenapa mereka bisa berkembang cepat, karena mereka berani jatuh, ya mereka berani salah, berani untuk gagal. Karena lebih baik kita gagal sekarang, kita gagal lebih cepat, dan kita learn, kita belajar. Yes.
0: And there got to be the first step for everything juga ya, Kak, ya? Tetap harus ada langkah pertama juga nanti akan kita hadapin. Dari sekarang gitu, diasah kemampuan berani, mungkin masih mahasiswa ya, Kak, dengar-dengar. Ternyata kalau misalnya hmm. udah... lulus itu udah dipandang ini harus bisa semua nih kalau mahasiswa katanya masih ada kesempatan untuk belajar gitu ya karena masih maklum ah masih ya. mahasiswa gitu ya kak
1: benar 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 benar. kalau udah bekerja responsibility-nya beda
0: hmm. karena memang-memang saatnya untuk berkembang dan belajar sebanyak-banyaknya tapi walaupun benar. begitu kak tadi kakak juga bilang kakak di posisi sekarang ini FMCG supply chain gitu kan tidak terlalu berhubungan dengan keteknikan hmm. pangan kak tapi mm-hmm. um, apakah Insight kakak ataupun pengetahuan-pengetahuan kakak di bidang teknik pangan itu membantu pekerjaan kakak dalam industri pangan ini, Kak? Oke.
1: Okay. Nanti kalian akan menghadapi berbagai macam kesulitan <laughs> ketika kuliah. Pertama, osjor, oh. Kalian akan masukkan osjor. Bagaimana <laughs> kalian uh, mengontrol diri di bawah tekanan. Nah, udah itu nanti akan menghadapi laktek di tingkat tiga. Itu yang ngeosjurin dosen tuh nanti, beda, beda level. Nah, di situ juga kalian akan belajar bagaimana memanage tim, bagaimana memanage dosen, kalau sekarang aku memanage bos namanya. Nah, kayak gitu-gitu. Itu yang sebenarnya penting ketika kuliah, S1. Pembentukan mindset, bagaimana kalian itu nanti bisa bertahan ketika sudah di dunia kerja, kalian bisa work under pressure, kalau kalian sudah pernah menghadapi itu di kuliah, bagaimana caranya kalian durabilitasnya di, di asah, karena you know lah yang namanya kuliah teknik itu kan tidak mudah, berat, tugasnya banyak, terus harus bisa mikir cepat, ya banyaklah tantangannya nanti waktu selama kuliah, dan itu yang akan membentuk mindset kalian kedepannya ketika kalian udah mau kerja. Terus juga kalau ini poin plus banget untuk sarjana teknik kimia, sebenarnya apapun itu tekniknya, bagaimana pola berpikir kalian itu dilatih menjadi sistematis. Apalagi sarjana proses ya, eh, sangat berguna karena kalian nanti bisa paham nih ketika udah ngolah data. Kalian bisa ngerunut nih, oh ini secara proses harusnya ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Jadi yang istilahnya benang kusut dengan pola pikir yang udah terlatih di saat kuliah itu nanti kalian bisa gimana caranya kalian ngerapiin si benang kusutnya itu. Dan itu yang sejauh ini aku rasakan paling berguna ketika aku bekerja. berpikir sistematis dan analitis. Karena kan, ya namanya juga anak teknik, ya tiap hari berhubungan dengan data. Itu yang sebenarnya terlatih nanti, pola berpikirnya. Ya kalau misalkan nanti teman-teman mau mengambil pekerjaan yang field-nya sesuai dengan apa yang kalian jalani sekarang, that's very good. Berarti kalian mengambil langkah yang tepat. Bukan berarti yang masuk ke perusahaan yang tidak align dengan... jurusan mm, itu salah, <laughs> ya tidak berhubungan dengan jurusan itu salah bukannya bukan seperti itu hard skill mm. in the end kita akan belajar lagi dari nol mm. gitu
0: iya benar banget sih kak ya berarti memang modal utamanya itu ya mindset yang dimana kita cara menyelesaikan masalah sistematis dan analitik bagaimana kita bertahan dalam proses mm. dan berkembang di dalamnya berarti bener, memang semua proses yang kita laluin tiga tahun ke depan atau event yang sekarang mungkin teman-teman lagi hadapi sekarang itu ya semua itu memang jadiin
1: bekal utama untuk menghadapi dunia kerja di masa depan. Gitu ya, Kak. Betul. In the end, semuanya itu tentang balance. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kemampuan hard skill dan soft skill. Tapi, proporsi yang lebih besar adalah soft skill-nya. Soft skill dan attitude. Itu yang perlu diingat. Karena perusahaan itu lebih menghargai orang yang punya attitude baik dibandingkan orang yang pintar. Gitu. Hmm. Ada
0: pengalaman atau... Tips-tips gitu, hmm. maksudnya lebih mengutamakan attitude kan dibanding kepintaran doang ini. Mungkin ini yang yeah. susah dipercaya kali ya, soalnya mungkin orang tua, mungkin banyak orang tua juga yang menyekolahkan anaknya supaya anaknya pintar, dapat gaji dan posisi yang bagus, tapi ternyata nggak seperti itu loh pemikirannya sekarang ini.
1: Nggak, iya. Kalau pengalaman pribadi mungkin aku nggak terlalu bisa cerita ya, karena sejujurnya aku belum banyak mengalami yang seperti itu, tapi analoginya adalah, Misalkan nih, ada orang pintar banget, tapi dari segi komunikasi, nggak jago menyampaikan idenya. Nah, ketika kita, nanti lagi di meeting nih, misalkan lagi rapat, terus memecahkan masalah itu dia bisa. Tapi ketika dia menyampaikan idenya, dia bingung. Terus ketika misalkan ada orang yang anti terhadap idenya itu, Bagaimana dia bersikap Itu yang nanti dilihat Kalau misalkan dia tidak terlatih dalam Dari segi komunikasi, dia nggak biasa Menghadapi kritik In the end, apa yang akan terjadi di rapat itu Kacau kan jadinya, karena dia nggak bisa menahan emosi Nah, karena Ketika kita itu bisa hmm, Punya ecicut yang baik Kita bisa Gimana caranya kita keep uh, The discussion flow Kita bisa menghargai opini orang lain Kita bisa apa ya berkomunikasi menyampaikan ide dengan baik tanpa menimbulkan mm, fire itu yang sebenarnya lebih baik oleh perusahaan karena kan kita semua itu ketika udah bekerja nanti saling berhubungan satu sama lain karena pinter bisa belajar tapi kalau edcet itu lebih susah lebih susah untuk dibentuk
0: Setuju banget, karena memang kalau pinter juga bisa dibelajar, ada buku, bahkan kita bisa sorts di internet sendiri, Sedang, eh, itu tuh perlu Bener. kita ya kak.
1: Bangunnya itu Betul. butuh proses. Betul, dan ingat, semua itu berawal dari apa yang kita pikirkan. Apapun yang kita pikirkan, itulah yang nanti akan kita ucapkan. Apapun yang kita ucapkan, itulah yang kita believe. Dan nanti yang apapun yang kita believe itu ada, akan terrealisasikan pada setiap tindakan yang kita lakukan. Dan tindakan yang kita lakukan berulang-ulang itu adalah menjadi behavior. Dan behavior itu lama-kelamaan akan menjadi attitude yang menempel di diri kita. Jadi semuanya itu berawal dari mindset. Dan itu wow. yang terlatih ketika kalian
0: kuliah. Dan mindset itulah poin intinya yang di S1 kuliah tadi kakak. Sudah skarin dari awal banget ya kakak. Ya?
1: Betul.
0: Dari awal banget kita udah ngomong banyak hal kak, dari mulai kuliah, uh, gimana kakak proses mencari kerja, sampai diterima di Nestle, perusahaan yang keren banget. Terus kakak juga menyajikan, um, kenapa sih bisa sampai ke poin itu kakak manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan organisasi, himpunan, dan segala macemnya. Ini benar-benar titik yang paling baik bagi setiap dari kita tuh untuk mulai membangun diri kita menjadi lebih baik lagi dalam rangka menghadapi dunia kerja yang sebenarnya, gitu ya, Kak ya. Mungkin ada satu dua tambahan lagi nih, Kak dari Kakak nih, karena kita udah nggak kerasa nih, udah mau hampir di ujung acara hari ini.
1: Oke, hmm, buat adik-adik pesanku satu dari yang sebelum-sebelumnya udah sempat aku bilang, uh, selama tiga tahun kedepan nanti yang akan teman-teman Harapi, remember, tapi ingat, apapun yang teman-teman lakukan sekarang itu akan berkontribusi pada pembentukan teman-teman pribadi teman-teman ke depannya. Jangan, jangan cuma fokus di hard skill, tentunya hard skill itu penting, jangan sampai sia-siakan kesempatan yang udah orang tua kalian berikan, tapi ingat, ketika nanti kalian bekerja, yang dibutuhkan itu lebih ke arah soft skill dan attitude, which attitude itu akan muncul berawal dari mindset. Dan mindset itu yang sebenarnya teman-teman akan asah selama tiga, tiga tahun ke depan. Itu aja sih tips dari aku.
0: Wah, keren banget. Makasih ya, Kak. Semoga ini teman-teman juga dicatat mungkin banyak hal dan pelajaran yang didapat dari Kak Catherine yang udah melewati banyak banget sih. Udah dari kuliah sampai akhirnya kerja, terus merasakan dunia kerja sebenarnya gimana. Bahkan perjuangannya juga ya, Kak, selama... Um, berapa kali tadi, lebih dari 40 perusahaan dilamar dan juga 14 sampai ke ujung akhirnya. Itu tuh pasti melewati suatu proses yang nggak mudah. Makanya daya juangnya tinggi dan juga mindset-mindset yang tadi disebutin sama Kak Catherine itu merupakan modal utama yang mungkin harus diingat-ingat sama kita semua untuk kita terus bangun sejak dari sekarang. Terima kasih banyak Kak Catherine sudah meluangkan waktunya sore hari ini. Saya juga, Kaldisa Kurniawan mau pamit undur diri. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast Maklun 2020. Make in your ears, make a dream for your future. Terima kasih, sampai jumpa.